0: Wie, wie automatisiere ich bestimmte Prozesse in der Praxis, das hat keiner gelernt und es gibt wenig Fortbildung und es gibt auch ganz wenig Unternehmen, die den Leuten in den ambulanten Zentren und Praxen unterstützend helfen. Da hat jeder nur seine Insellösung, da gibt es eben das Praxisinformationssystem und dann gibt es eine entsprechende Diagnostik, aber keiner kommt auf die Idee, da mal die Gesamtschau draufzulegen.
1: Hallo, willkommen zu unserem Podcast rund um das Buch Digitaler Puls, das Luisa und ich geschrieben und veröffentlicht haben und wir wollen das Buch begleiten mit ganz interessanten Gesprächen mit Gesprächspartnern aus der Gesundheitsindustrie und ich freue mich, dass ich Irmi schon länger kenne und bewundernd mitverfolgen konnte, wie sie über ganz viele Facetten hinweg die Healthcare-Industrie in Deutschland verändert, da auch schon glaube ich sehr, sehr viel Veränderung herbeiführen konnte. Und ähm, ich freue mich auf das Gespräch heute. Irmi, willst du dich einmal kurz vorstellen, damit unsere Hörer ein Bild ähm, bekommen, was du eigentlich alles schon in deiner unternehmerischen Karriere ähm, gemacht hast?
0: Ja, hallo Nils. freue mich, dass wir uns heute hier unterhalten. Ich habe auch am Wochenende nochmal euer Buch gelesen. Ähm, wirklich spannend, super zusammengefasst. Und ja, ich bin Ärztin, ich bin Unternehmerin, ähm, man würde mich heute vermutlich so als hochmodern als Serienunternehmerin bezeichnen. Ähm, ich habe schon vor 30 Jahren mein erstes Unternehmen gegründet. Das war eine laserrefraktive Kette Visumet und habe dann ähm, immer wieder Beteiligungen und auch verschiedenste andere Unternehmen im Providerbereich gegründet, auch wieder verkauft und ähm, habe aber auch Familie und zwei Kinder großgezogen und mir auch dafür Zeit gegönnt und in meiner jetzigen Lebensphase, meine Kinder sind inzwischen groß, bin ich neben einer Interimsberatung und teilweise der Beratung für Investoren zu medizinischen Investitionen, habe ich mich auch nochmal in den letzten Jahren, habe ich drei weitere Unternehmen gegründet zu Themen, die mir am Herzen lagen.
1: Also aus der äh, Zusammenfassung kann eigentlich schon der aufmerksame Hörer oder Hörerin merkt genau seit 30 Jahren wirklich Erfahrung, diese Branche mitzugestalten. Du hast auch einen, den weiteren großen Vorteil, dass du halt, vom Fach bist, das ist ein, ein Vorwurf, den Luisa und ich uns öfter anhören müssen, dass wir ja gar keine Ärzte sind, wir können gar nicht mitreden. Ich glaube, du hast, äh, hast 30 Jahre lang nicht nur mitgeredet, sondern auch mitgestaltet. Ähm, das finde ich ganz spannend. Und wir hatten uns ja äh, im Vorgespräch darüber unterhalten, ähm, dass es ähm, aus, aus deiner Beobachtung heraus eine gewisse ähm, analoge, Hilflosigkeit gibt von vielen Teilnehmern im Gesundheitssystem. Das ist ja auch eine Sache, die wir im Buch anfassen, wo wir sagen, dass viele Prozesse laufen im Moment nicht so effizient ab, wie sie ablaufen könnten, wenn man, in, wenn man konsequent digitalisieren wollte und wir versuchen ganz viele Bereiche aufzuzeigen, in denen das Zusammenspiel noch nicht optimal funktioniert und man eigentlich loslegen könnte und mehr machen könnte. Aber woran liegt denn diese Hilflosigkeit im Gesundheitssystem? Was ist da deine Hypothese oder deine Beobachtung, die du hast?
0: Ja, ich glaube, das fängt man damit an, wer studiert Medizin? Medizin ist vermutlich, hat, ähm, studier, studiert derjenige, der sich interessiert, jetzt mal für ein, ein ziemlich naturwissenschaftliches Fach ähm, und sich eher dagegen entschieden hat, Informatik oder ein ingenieurswissenschaftliches Studium zu, begleiten, zu, zu, zu durchzuziehen. Und ähm, das Zweite kommt, dass in unserem Medizinstudium weder vor 30 Jahren, als ich es gemacht habe, oder 35 Jahren, als ich es gemacht habe, noch... In, in, ähm, noch heute wirklich die Themen ähm, IT oder ähm, wie nutze ich ähm, entsprechend oder wie, wie, wie automatisiere ich äh, bestimmte Prozesse in der Praxis, ähm, das hat keiner gelernt. Und es gibt wenig Fortbildung und es gibt auch ganz wenig ähm, Unternehmen, die ähm, den Leuten in den ambulanten Zentren und Praxen ähm, unterstützend helfen. Da hat jeder nur seine Insellösung, da gibt es eben das Praxisinformationssystem und dann gibt es eine entsprechende Diagnostik, aber keiner kommt auf die Idee, da mal die Gesamtschau draufzulegen und zu sagen, wie verbinde ich jetzt die, ähm, die, das diagnostische Gerät mit dem ähm, Arztinformationssystem und wie verbinde ich das Callcenter mit der Terminplanung und dafür gibt es leider Gottes auch keine Gesamtlösungen, also zumindest nicht welche, die mir wirklich bekannt seien.
1: Also es kommt einerseits an darauf, wie das Training und, die, und die, das Bewusstsein innerhalb der Anbieter im Gesundheitssystem eigentlich ausschaut. Und da denkst du, dass sozusagen durch, durch Studium und durch andere Aspekte, das noch nicht wirklich herausgestrichen wird. Das ist eigentlich auch mein Eindruck, weil so ein Arzt ist ja nicht nur Arzt, sondern wenn du eine Praxis hast, dann hast du 10, 15 Angestellte. Wenn du eine Gemeinschaftspraxis hast, vielleicht sogar noch mehr. Das ist ja auch wirklich wie ein kleines Unternehmen, wo eigentlich ja ein, auch ein Arzt ein ureigenstes Interesse haben müsste, dass hier die Prozesse möglichst effizient ablaufen. Und Digitalisierung ist ja eine ganz, kann ja die Effizienz erheblich hebeln und würde dann ja auch ultimativ zu einem besseren Kundenbewusstsein ähm, führen. Und meine Erfahrung liegt ja außerhalb des Gesundheitssystems in ganz vielen anderen Industrien, die sich digitalisieren mussten. Und da war es eigentlich immer so, dass die Akteure tatsächlich aus den verschiedensten Gründen sich gar nicht so sehr digitalisieren wollten. Die haben gelernt, mit den Ineffizienzen des Systems zu leben und haben die auch ganz toll gefunden, weil das sozusagen im Endeffekt entweder ihre Position gestärkt hat oder ihre oder ihre äh, Situation zumindest nicht verschlechtert hat, wenn diese ineffizienten, Ineffizienzen existiert haben. Und dann kommt aber der Patient dahin oder der Kunde bei mir in den anderen Industrien und verlangt äh, ein verändertes Verhalten. Also er verlangt im Endeffekt, dass Sachen effizienter ablaufen, vernünftiger ablaufen. Und ich glaube, ähm, jeder hat ja äh, dieses Grummeln gehabt, oh, ich war beim Arzt, ich muss schon wieder so lange warten, warum muss ich da so lange warten, warum ist die Terminvorgabe so träge gewesen und so weiter und so fort. Aber wirkliche Veränderung hat man nie gespürt, bis jetzt Corona kam und ich finde, ähm, da haben auf einmal viele Leute über Telemedizin nachgedacht, über wie verhindere ich das, räumlich zu sein, im, im Wartezimmer zu sitzen, ist doch nicht so cool, wie kann ich das umgehen? Ist das auch deine Beobachtung, dass hier die Pandemie wirklich ähm, das Bewusstsein in den Praxen geschaffen hat, aus dieser analogen Welt in die digitale Welt einzusteigen?
0: Also ich würde sagen, auf der einen Seite war es sicherlich ist ein, ist eine Bewusstseinsschärfung, auf der anderen Seite ähm, gab ja durch diesen krassen Lockdown im März, waren ja auf einmal wirklich die Wartezimmer leer. Und ähm, damit haben sich dann natürlich auch die Ärzte äh, befasst. Wie bekomme ich jetzt wieder Patienten und wie, wie schaffe ich wieder Umsatz? Und das könnte ja noch Monate dauern. Und ich glaube, das war dann ähm, auch ein bisschen durch die Angst getrieben. Ähm, ähm, eine Kraft, die die Ärzte dazu bewegt hat, sich eben auch neueren und digitaleren ähm, Maßnahmen eben zu widmen. Und, ähm, und dazu kommt dann natürlich auf der anderen Seite auch, ähm, so wie ihr es auch in eurem Buch beschrieben habt, der, ähm, der Kunde, der Patient, der Gesundheitskunde, der einfach sagt, ähm, ich will einfach mich nicht in ein Wartezimmer setzen und da zwei Stunden warten. Ich will nicht ähm, telefonieren und ähm, dann wieder ähm, zehnmal anrufen müssen, bis ich einen Termin bekomme und den dann noch vielleicht in vier bis sechs Wochen. Das, sind einfach, ähm, ein, das ist ein Kundenservice, ähm, den, den der Patient einfach heutzutage nicht mehr akzeptiert vor allem, ich meine, der Großteil der Patienten sind wirklich Patienten und vielleicht krank. Aber wenn wir ähm, auch die Tendenz haben, dass wir eben ähm, Bereiche der Prävention abdenken und das ist dann letztendlich so, wie ihr das als Gesundheitskunde, was ich einen guten Begriff finde, beschreibt, dann möchte ich genau dieselbe Dienstleistung haben, wie wenn ich in die Sauna gehe, ins Wellnesscenter oder eben ähm, zu, zum, zum Anwalt. Also wo eine Terminplanung funktioniert und wo eben auch eine bestimmte Beratung und Serviceleistung eben ähm, selbstverständlich ist.
1: Also ich finde, das äh, ist ein ganz guter Punkt. Es gibt ja durchaus, also mir wird ja immer bescheinigt, jetzt als Außenstehender ins Gesundheitssystem kommt, ja, Herr Seebach, äh, das Gesundheitssystem ist ganz speziell und ganz anders. Aber ich finde, genau diese Vergleiche, also wenn ich zu einem Anwalt gehe oder zu einer anderen hochprofessionellen Organisation, ist es ja auch nicht üblich, da zwei Stunden rumzuhängen, äh, bis äh, bis dann mein Terminfenster äh, frei wird, sondern es ist schon ein bisschen besser äh, durchgeplant. Und Du hast gerade, ich glaube, durch die Pandemie einen sehr spannenden Bezug hergestellt, nämlich dass einerseits die Leistung zu erbringen, also die Ärzte sich gedacht haben, hm, volles Wartezimmer oder zumindest viele Patienten zu sehen in irgendeiner Form ist wichtig für mich, sonst bricht mir der Umsatz weg, aber auch die Patienten dieses neue Verhalten vehementar einfordern und wie wir alle wissen, wenn wir, wenn wir sehr krank sind oder uns sehr unwohl fühlen, dann warten wir auch gerne zwei Stunden, bis wir dann gesehen werden bei allen Präventivmaßnahmen oder optionalen Maßnahmen, ähm, ist das eine Sache, die in der, in der Pandemie dann wahrscheinlich äh, überhaupt gar nicht gerne getan wird. Und dadurch kann man, glaube ich, ein höheres Serviceverständnis entwickeln. Und ich glaube auch, es ähm, hat sich auch etwas getan in der Zahlungsbereitschaft der Kunden. Weißt du, nochmal ein anderer Punkt. Deutsche haben ja gelernt, dass eigentlich Gesundheitsversorgung, ähm, und, äh, und auch ähm, Bildung, ja, alles Sachen sind, die nichts kosten oder beziehungsweise die indirekt über Umlagen oder Steuern finanziert wurden und wenn es nichts kostet, dann darf es ja auch mal ein bisschen schlechter sein. Ne? Und das ist, glaube ich, auch ein, ein Umdenken, das stattgefunden hat, ähm, äh, wo Leute jetzt sagen, okay, das kostet schon ziemlich viel Geld, was hier so passiert und das muss dann auch vernünftig ähm, auf- und ausgebaut sein. Also wir halten mal fest, ähm, in, in dem Bezug, ähm, das analoge Handeln ähm, wurde so ein bisschen aufgebrochen durch Corona, man kann hoffen, dass es, dass es einen voranbringt. Aber jetzt mal ganz spezifisch zu deiner Rolle als Gründerin. Du hast dir ja das das wahrscheinlich angeguckt und hast dich entschieden, nochmal wirklich neu zu gründen, auch nach 30 Jahren Erfahrung mit verschiedensten Gründen Gründungen. Also meine Frau sagt immer zu mir, ich müsste eigentlich zu den anonymen Firmengründern gehen. Ich kann das verstehen, den Reiz immer wieder neue Sachen anzufangen. Aber erzähl doch mal, wo du gerade Opportunitäten gesehen hast, was du genau gegründet hast und warum du das gemacht hast.
0: Würde ich mal sagen, fangen wir beim letzten Thema an. Also ich, ich, die Digitalisierung in, im ambulanten Bereich, das ist ein Thema, wo ich momentan wirklich intensiv mit zwei, drei Partnern Gespräche führe, weil ich glaube, dass der niedergelassene Arzt keine Chance hat, diesen Digitalisierungs- und Transformationsprozess alleine zu machen. Und ich sehe ganz wenig Dienstleister. Und das ist etwas, ähm, womit ich mich befassen möchte und da ein Angebot für niedergelassene Ärzte und größere Zentren habe, sodass die ähm, Digitalisierung dort in einer sinnvollen Weise begleitet wird und man den Arzt nicht alleine lässt. Und ich, ihr habt ja auch ähm, den, den, den Brandbrief vermutlich von den niedergelassenen Ärzten an den Spahn gelesen. Ähm, und das ist ein Ausdruck davon, dass man einfach Menschen oder eben die, hier die Ärzte als Dienstleister komplett überfordert und allein lässt. Also das ist ein Thema, das werde ich 2021 anfassen und ähm, sicherlich ähm, in Richtung Neugründung oder Kooperation gehen und, diesen, die, ähm, und das ausbauen und mir da auch ein entsprechendes Team suchen. Zu den, ähm, zu den ähm, Neugründungen, die ich jetzt in den letzten Jahren gemacht habe, da ist mal das Neueste vielleicht, weil das auch auf die Ideen ähm, einzahlt, die ihr schon beschrieben habt, das ist die NEOTES, also das ähm, heißt altgriechisch die Jugendlichkeit und nachdem ich ja, wie ihr das schon aus den ähm, Beschreibungen gehört habt, ich bin nicht mehr die 25-jährige äh, Startup-Gründerin, sondern ich bin 57 Jahre alt und ich habe ähm, ein persönliches Interesse und ähm, das ist äh, geweckt worden durch die tolle F Forschungsergebnisse aus der Altersforschung. Ähm, ich würde gerne, so wie ich jetzt bin, so fit, so sportlich, so schlank so und so weiter, das würde ich gerne noch die nächsten 20 Jahre machen und meine derzeitige Lebensphase, die ich also eine große Chance empfinde im Vergleich zu den Generationen zuvor. Ich habe erwachsene Kinder und ich kann nochmal ein vollkommen ähm, tolles Unternehmerleben und mit viel Spaß und Freunde am Rand ähm, führen und kann somit ähm, ähm, und das würde ich gerne noch die nächsten 20 Jahre machen. Und wenn wir ähm, und die Neotes hat letztendlich die neuesten Erkenntnisse aus der Altersforschung transformiert in ein, eine Plattform, wo wir ähm, auf der einen Seite gebündelt Informationen anbieten und auf der anderen Seite eben in einem Store die ersten Produkte, nämlich einen Age-Test und ein Nahrungsergänzungsmittel anbieten, sodass ähm, die Zielgruppe derer, die es ähnlich denken wie zum Beispiel ich, die Möglichkeit haben, ähm, sich zu informieren und diese Produkte dann auch zu erwerben. Und dieser, ähm, das sogenannte biologische Alter, was eben dieser Age-Test eben auch misst, ähm, das gibt uns die Chance zu sehen, okay, wo ist unser Körper, auf welchem zellulären Zustand ist er, wie gesund sind wir und wo können wir denn entsprechend interagieren. Es gibt ein paar Säulen des Alterns, das sind auf der einen Seite unsere Verhalten, unser Verhaltensmuster, also wie viel Sport mache ich, wie gesund esse ich, habe ich hin und wieder meine kalorische Restriktion. Das bringt unsere Zellen alles dazu, dass sie sich eben verjüngen. Und auf der anderen Seite kann man aber auch mit bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln, das sind Vitalstoffe, die letztendlich im Alter in unserem Körper ähm, nicht mehr so produziert sind oder eben verbraucht sind. Und die kann man eben durch Einnahme dem Körper zuführen und damit eben den Alterungsprozess, der letztendlich nichts anderes ist, als ein einziger Entzündungsprozess, ähm, aufhalten, stoppen und unser Alter damit auch sogar zurückdrehen.
1: Das hört sich erstmal ähm, wirklich a. vielfältig an. Einerseits sozusagen die das Nicht-Allein-Lassen der ambulanten und niedergelassenen Ärzte im, im Rahmen der Digitalisierung, nehme ich an, also der Prozessoptimierung, ist das, ist das richtig?
0: Genau. Also, wir finden halt, wenn man heute, es gibt ein paar Publikationen jetzt auch in Europa, die ähm, Amerikaner haben dieses Thema schon ein bisschen eher ähm, erkannt und es gibt auch den einen oder anderen. Unternehmen schon dazu. In Europa ist das jetzt Thema eigentlich jetzt ganz jüngst in den letzten sechs bis zwölf Monaten erkannt worden von der Presse. Und es gibt auch zwei wesentliche Publikationen im deutschen Bereich. Das eine ist der David Sinclair mit Lifespan und das andere ist die Nuna Ruge, die, ein Buch, die auch ein Buch dazu verfasst hat, was etwas popularmedizinischer ist und auch damit etwas besser verständlich. Und, und diese Tendenz haben wir eben aufgegriffen und haben daraus eben eine Anlaufstelle für Menschen geschaffen, die sich dafür interessieren. Und ich würde sagen, das ist eine Zielgruppe von 50 oder 45 bis 70-Jährigen, also Gesundheitskunden, die einfach ent ähm, ihr nicht krank werden wollen und in präventive Maßnahmen eben auf der einen Seite ergreifen, aber vielleicht auch eben messen wollen.
1: Super, ähm, sehr spannend. Es gibt ja noch ein, ein drittes Unternehmen, das du, äh, an dem du arbeitest, wo es um den Fachkräftemangel geht. Kannst du, äh, kannst du uns da noch ein bisschen was verraten?
0: Ja, ich habe ja in, in, in den letzten zehn Jahren auch immer wieder ähm, MVZs reorganisiert, ähm, verkauft, ähm, zusammengebracht und ähm, auch Krankenhäuser reorganisiert und dabei ist mir immer wieder, und das schon seit zehn Jahren, der Fachkräftemangel aufgefallen. Auf der einen Seite auf der nichtärztlichen Ebene, auf der anderen Seite auf der ärztlichen Ebene. Und somit habe ich mich dann entschlossen, so 2019 auf die Suche zu gehen nach Partnern, die das mit mir zusammen machen. Das hat nicht gleich auf den ersten Anlauf geklappt, aber heute habe ich ein, ein tolle, zwei tolle Mitgründer. Und wir haben Fachkraft 1 gegründet, und zwar mit dem Fokus, auf der einen Seite im Gesundheitsbereich zu starten, mit nichtärztlichen Kräften, die aus den Drittländern zu rekrutieren und ebenso mit Ärzten, die aus Drittländern zu rekrutieren, diesen Prozess möglichst digital zu gestalten und wir hoffen eben auch auf die entsprechenden Institutionen in, in Deutschland die notwendig sind für die für den Onboarding Prozess mit Visum und Aufenthaltsgenehmigungs, dass die sich auch weiter digitalisieren sodass dies eine ähm, nicht so händische ähm, und, und und Verwaltungs ähm, und, und hohen Verwaltungsaufwand bringt wie zurzeit sondern dass wir das relativ gut digital abbilden können und damit den Gesundheitseinrichtungen vom Krankenhaus bis zur Altenpflege, von der Physiotherapiekette bis hin zu irgendwelchen ambulanten Zentren, wir Personal aus ähm, Ländern zur Verfügung stellen können, ähm, wo die Demografie genau umgekehrt ist zu dem, was wir heute in Deutschland haben. In Vietnam, in Mexiko, in den Philippinen gibt es viele junge, gut ausgebildete Menschen, die gerne ähm, nach äh, Europa kommen und das als eine ähm, große Zukunft für sich selbst sehen dass sie in einem System arbeiten können, wo sie eben sozialdemokratische, sozialdemokratische ja, Zugang haben zu einem, einem, einem freien Bildungssystem, zu einem freien Krankensystem und, und damit eine bessere Lebensqualität erwarten können, als sie das in ihren eigenen Ländern hätten.
1: Also das ähm, finde ich hochinteressant, weil wir hatten ja schon im Vorgespräch, habt ihr das ja auch schon erwähnt, Deutschland fehlt ja nicht an Krankenhausbetten. Ähm, Träger kann auch sicherlich ganz viele Ventilatoren für uns bauen. Äh, alles gar kein Problem. Aber wenn dann äh, an dem Bett nicht äh, viele gut ausgebildete Menschen stehen, äh, in der Pflege, sowie in den Ärzten, sowie in der Intensivversorgung, dann haben wir auch nichts davon. Ne? Also wir haben ja, äh, wie du im Vorgespräch gesagt hast, auch in Deutschland zu Pandemiezeiten kein Bettenproblem, äh, sondern ein Personalproblem, äh, das gelöst werden muss. Und ich finde es ja bei deinem Geschäftsmodell sehr interessant, weil es, es löst ja äh, Probleme... Auf allen Seiten. Als ich mir das erste Mal beschrieben habe, habe ich gedacht, hm, das macht, ja, also macht wirklich sehr viel Sinn, weil einerseits könnt ihr natürlich aus Ländern Leute holen, die sich darüber freuen, hier arbeiten ähm, zu können und zu dürfen. Ähm, ihr könnt äh, dafür sorgen, dass die vielleicht sogar in dem Land selber schon vernünftig ausgebildet werden, also sprachlich und auch fachlich, ähm, ein, ein, ein gewisses Niveau erfüllen. Und die Leute oder die Unternehmen hier kriegen Zugang zu Arbeitskräften, die es sonst so am Markt gar nicht gibt. Eigentlich erstmal eine All-Around-Situation, wo man sage, sagen müsste, Mensch, das klappt. Bis man dann wahrscheinlich, und das wäre, wäre meine Hypothese, und da bin ich gespannt, ob das stimmt oder nicht, auf die deutsche Bürokratie trifft und gucken muss, ob das denn wirklich klappt. Wie, was sind denn die größten Fallstricke bei euch im Geschäftsmodell? Weil eigentlich hört sich das ja mega logisch an und ähm, und auch sehr positiv, weil alle in irgendeiner Form gewinnen innerhalb dieses Systems. Ähm, ist das so ein, ein Smooth Ride, würde man auf Englisch sagen, ähm, wie sich's anhört, oder ist das doch ziemlich komplex?
0: Also im, im Grunde genommen ist es ähm, ist es sehr komplex, ähm, weil wir hier eine ähm, auf der einen Seite eine, eine, eine Länderhoheit haben. Wir haben ein föderales System. Das heißt, wo auch immer ähm, ähm, die Kraft aus dem Drittland kommt, muss das auf der entsprechenden Länderebene geregelt werden. Und hier sind letztendlich ähm, so unterschiedliche Entscheidungen. Entschuldigung,
1: ich muss einmal klarifizieren. Im, Im Bundesland, richtig? Also nicht richtig. Äh, im europäisches ja, Land, in, sondern im Bundesland. In, also jede, also, also wir haben und in hier Europa
0: so und so. Also ähm, in Europa ist es so und so unterschiedlich, in Österreich als in Deutschland. Aber auch noch in Deutschland, in den einzelnen Bundesländern ist es eben unterschiedlich. Und es ist zum Teil in den Kreisen unterschiedlich. Das heißt, ein Augsburg-Sachbearbeiter ähm, entscheidet unter Umständen über um eine Anerkennungsverfahren einer Krankenschwester anders als der in München. Und ähm, und und das ist le letztendlich ist da das föderale System in 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 die Spitze getrieben. Das heißt, wir müssen auf der einen Seite auf den behördlichen Ebene muss ähm, eine Vereinheitlichung geschaffen werden. Und ähm, wir haben auch da ähm, das erkannt und wir arbeiten auch ähm, damit ähm, einigen Leuten, die das beeinflussen und in den richtigen Arbeitsgruppen sitzen, ähm, zusammen und machen da Vorschläge. So dass eine Hoffnung ist, dass sich das zukünftig vereinheitlicht und damit auch einfacher wird und auch digitaler wird. Also das Thema Anerkennungsverfahren. Und das zweite ist natürlich das Thema Visum. Und ähm, da muss eben entsprechend immer die ähm, äh, entsprechende Botschaft im, im Drittland zusammenarbeiten mit unseren entsprechenden ähm, Ausländerkommissionen. Einheiten heißen überall ein bisschen anders, um eben das Thema Visum und Aufenthaltsgenehmigung ähm, entsprechend zu erteilen.
1: Das hört sich erstmal nach einem äh, dicken Brett an, vor allem vier Koordinierung, äh, Koordinierungsaufgaben. Ähm, hilft denn das, wenn sozusagen ein, ähm, ein ähm, Betreiber eines ähm, Krankenhauses oder einer Pflegeeinrichtung direkt auch an den Sachbearbeiter rangeht und sagt, hör mal zu, wir finden die Leute einfach nicht, wir brauchen die und das ist hier kein, sozusagen keine Form des modernen Menschenhandels, sondern es ist ähm, für alle Seiten ein, 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 eine ganz gute Sache. Und ähm, auch ein reputables Geschäft, das da passiert, löst man das Problem so oder versucht man tatsächlich über die Arbeitskreise, über die Institutionen, über den Gesetzgeber Veränderungen zu haben? Weil ich glaube, dieses vielleicht auf dem kurzen Dienstweg sagen, hör mal zu, das ist, äh, ist genau richtig versus ich versuche eine gesetzliche Änderung dran zu bringen, da, da also bei der gesetzlichen Änderung liegen ja wahrscheinlich irgendwie Jahrzehnte im Raum, die man daran arbeiten muss, diese Veränderungen reinzubekommen. Was ist, äh, was ist da so die Erfahrung?
0: Also ich würde sagen, auf der einen Seite ist unser primäres Ziel, dass wir einfach ähm, zusammen ähm, mit dem zukünftigen Arbeitgeber ähm, einen Weg finden mit, und unter den zurzeitigen Voraussetzungen eine möglichst ähm, gute Möglichkeit zu finden, diese Kräfte zu rekrutieren und entsprechend auch in den einzelnen Unternehmen dann anzuborden. Also wie du schon vorher gesagt hast, wir sorgen dafür, dass Sprache und auch entsprechende Kenntnisunterschiede schon im Drittland möglichst digital und online eben ähm, vermittelt werden und dass dann ähm, die, ähm, die Anerkennungsverfahren in, in, in Deutschland möglichst gut vorbereitet sind. Und der zweite, die zweite Ebene, das ist eher eine gewisse politische, wo wir eben auch jetzt angefangen haben, mit Leuten zu reden, die das eben maßgeblich beeinflussen und, ähm, und und das stellen wir aber fest, dass da schon ähm, vom Gesetzgeber und auch ähm, von den einzelnen Ministerien, also Gesundheitsministerien, ähm, ein eindeutig ein, ein, ein Ziel definiert worden ist, diese Prozesse zu vereinheitlichen, zu verbessern, zu beschleunigen. Aber wie immer in einer föderalen Struktur, das wird nicht von heute auf morgen passieren, da werden Modellversuche geplant und ich, ich erwarte mir da eine ähm, Erleichterung und eine Digitalisierung und eine Transformation dieser Prozesse letztendlich in drei bis fünf Jahren.
1: Also wie immer im Healthcare-Sektor drei bis fünf Jahre ähm, da, äh, da, da muss man schon ein, eine Weile warten jetzt für einen ähm, sozusagen Ber Unternehmer aus berlin Mitte der irgendwas im E-Commerce macht ähm, sind drei bis fünf Jahre ja also so eine Zeitreise ja das kann in solchen solchen langen äh, Zeitraum kann er gar nicht gerne denken ja ähm, aber ich glaube es zeigt ja ähm, dass wenn man Veränderungen will man dort über verschiedene Hebel ran muss ähm, um äh, da reinzugehen. Und eine Frage, wie, wie teilst du das auf zwischen den Unternehmen? Weil einerseits Fachkräftemangel, andererseits ähm, äh, Optimierung von Organisationsstrukturen, dann das äh, sozusagen Megathema äh, Best Aging oder, oder äh, im Endeffekt ähm, äh, äh, rund um das Thema Aging, Produkte zu entwickeln äh, und Ideen zu entwickeln. Da hast du ganz schön vollen Tag, oder?
0: Ja, also im Grunde genommen, ist es so Projektmanager auf gehobenem Niveau. Also ich, ich habe genauso, ähm, ich habe halt für die verschiedensten Ideen und Projekte, habe ich entsprechend meinen Outlook-Kalender, wo ich mir eintrage, wann ich was mache. Und, ähm, und ich habe in jedem Unternehmen einen Geschäftsführer, der das zu 100% macht oder sogar zwei Geschäftsführer, die das zu 100% machen, so dass ich da immer ähm, der Ideengeber bin, derjenige, der die Türen aufmacht, die Kontakte macht, sich aber auch mal hinsetzt und einfach mal ein, ein Konzept schreibt, ähm, und, und, und so, be so bekomme ich das einigermaßen in ein normales Leben unter, so dass ich aber auch noch nebenher Spaß und Freude habe und übrigens auch nicht immer nur in Deutschland lebe. Ich lebe teilweise in Florida, ich lebe teilweise in, in Griechenland und, ähm, und, und stelle fest, dass ich das im, im Remote-Betrieb mit, ähm, mit der Organisation von den verschiedenen Start-ups eigentlich recht gut hinbekomme.
1: Das hört sich auf jeden Fall nach, äh, nach einer guten Art an, äh, sein, äh, seine Gründerjahre weiter zu organisieren und zu strukturieren. Ich glaube, die Pandemie hat uns ja auch gezeigt, dass eigentlich, von wo aus man arbeitet, relativ egal ist. Wie du schon sagst, ein Outlook-Kalender, eine vernünftige Internetverbindung, man ist in Business. Was ja auch sich sozusagen wahrscheinlich am Anfang deiner unternehmerischen Entwicklung, die ja über diesen 30-Jahre-Zeitraum ist, auch anders war ich hoffe, dass die Zuhörer einen Mini-Einblick bekommen konnten, Irmi, in deine unternehmerische Entwicklung, die ich so unglaublich vielschichtig und spannend finde, was du alles schon ähm, angestoßen hast und gemacht hast. Und ähm, ich bin ziemlich sicher, wenn wir uns in einem halben Jahr oder im Jahr wieder hören, dann hast du weitere Unternehmen gegründet ähm, äh, und löst weiterhin Probleme da drin. Und vielleicht ist es ja auch, ähm, was wir mit dem Buch versucht haben, ist ja eine Art Bestandsaufnahme zu zeigen, aber auch Leuten zu zeigen, dass dort gerade so viele Veränderungen und so viele ähm, neue Ideen erstehen, äh, entstehen können, wo man im Endeffekt Supply and Demand neu denken kann und zusammenpacken kann, was ja die, die Uhr ähm, äh, Aufgabe eines Unternehmers ist, irgendwo Ineffizienzen zu finden oder irgendwie neue Wege zu schaffen, Supply and Demand zu verknüpfen. Und du bist dafür, glaube ich, ein glänzendes Beispiel. Und ich hoffe, dass sich viele Gründer entscheiden, in diesen wichtigen Bereich einzusteigen, neue Wege zu finden, wie wir Probleme lösen. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch und die Einblicke, die du uns gewährt hast. Und wünsche dir bei den weiteren Gründungen ja, ganz viel Spaß, den hast du, glaube ich, immer, aber auch ganz viel Erfolg und Durchhaltevermögen, das weiter zu verändern. Vielen Dank.
0: Ja, herzlichen Dank dir, Nils. Hat echt Spaß gemacht.